0: Siitä saat toi näppärin tunnistaa jo, että lasten liikuntaa, tai lasten urheilua taustalla äänet kuvasivat. Tänään puhutaan siis radiostadionissa koululiikunnan merkityksestä, toki myös historiasta ja tulevaisuudesta. Studiossa meillä on opetusneuvos Matti Pietilä opetushallituksesta. Tervetuloa.
1: Kiitoksia ja hyvää huomenta.
0: Ja tässä lähetyksessä ääneen pääsee myös lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. Eli liitututkimuksen johtaja Sami Kokko sekä liikunnan opettaja ja urheilunvarmentaja Jukka Porenvirta.
2: Ylepuhe. Torstaisin kello 10 ja Yle Areena. Radiostadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
3: Ylepuhe.
0: Etukäteen jo Matti Pietilä arveltiin, että nyt on kohtuullisen iso kakku tässä meillä syötävänä tai purettavana tämä aihe. Ja luultavasti kaikkia ei kerätä edes käsittelemään. Pyritään löytämään sieltä oleellisemmat asiat. Ja kohta kertoo Sami Kokko tuosta liitotutkimuksesta, mitä kaikkea siinä on tutkittu. Ja mä luulen, että kaikki tietää, mihin suuntaan tämä kehitys koko yhteiskunnassa on menossa, kun puhutaan mm. meidän liikunnallisuudesta ja liikuntaharrastuksesta ja terveydestä ja hyvinvoinnista. Mutta tänään niinku yritetään selvittää sitä, että mikä on tämä koululiikunnan osuus tässä koko yhteiskunnallisessa kehityksessä. Otetaanko kiinni ihan tästä yleisestä asiasta, Matti Pietilä, ollaanko opetushallituksessa? Tyytyväisiä tilanteeseen vai ollaanko miten huolissaan, kuten yleensä me vanhemmat nuorisosta olemme?
1: No ei koskaan saa vaipua tyytyväisyyden tilaan koska sitten liike loppuu. Kyllä me ollaan Suomessa ja maailmassakin huolissaan lasten ja nuorten fyysi-aktiivisuuden rajusta vähenemisestä ja sen myötä seuraavista monista haasteista. Tämä taitaa
0: olla tämä huoli aika yhteen länsimaissa, mutta, mutta en ole ihan varma, että puhutaanko maailmanlaajuisesta muutoksesta. Onko kehitysmaissa ja kolmasessa maissa samanlaiset haasteet, koska tietoteknologiahan sitten sielläkin on kuitenkin leviävässä hyvää vauhtia.
1: No joo, me mennään laajaan, laajaan käsitekärtaan. Silloin me puhutaan liikunnan ravinnon levon pyhästä kolmikannasta ja silloin voi esimerkiksi ravinnon suhteen olla erilaisia haasteita kuin meillä teillä Suomessa. Mutta tuota, kyllä se on tutkitusti osoitettu, että maailmalla on yhteinen vastustaja ja vastustajan nimi on istuva elämäntapa.
0: Niin, ennen se asia jotenkin tuli hoidettua siinä kaiken ohella, koska elämän oli huomattavasti liikkuvampia, monipuolisempia aktiivisempia. Onko tämä haaste sitten kuitenkin jollakin tavalla hyvin nykyaikainen? vai onko tätä samaa huolta kannettumatti Pietilänässä aikaisemmissakin opetussuunnitelmassa, eli OPSissa, kun niitä on uudistettu, että esimerkiksi liikunnan osalta, että miten tätä pitäisi muuttaa, vai puhutaanko silloin enemmänkin myös sisällöllisistä asioista kuin siitä kokonaisuudesta?
1: Kyllä fyysisen aktiivisuuden passivoituminen on ehkä viimeisen 20 vuoden ajalla ilmennyt vakava ilmiö. Siihen liittyy teknologian kehittyminen. Asioilla on aina puoleen. Se teknologia voi auttaa aktivoimista, mutta monissa tapauksissa se katse on kiinnittynyt nyt ruutuun.
0: Jos ajatellaan tämmöisiä, ennen kuin mennään tuonne historiaan ja tuohon käytäntöön, niin, niin minkälaisia asioita, minkälaisia on ne yleiset muutokset, missä on ehkä eniten tapahtunut jotain? Nyt taidetaan puhua kuitenkin, kun puhutaan ta- muutokseni taantumasta, Eli mitkä asiat ovat heikentyneet yleisellä tasolla oppilaiden liikkumistaidoissa?
1: No voisin kytkeä tämän liikuntatapaturmien määrään. Niitä on vuositasolla noin 350 000. Ja, ja jos me ajatellaan lasten motorisia perustaitoja, niin ne on selvästi olleet heikentymään päin. Ja jos meillä esimerkiksi ei tasapainotaidot toimi, niin pysähtyminen, väistäminen on vaikeampaa. Ja tällöin saattaa onnettomuuksia ja loukkaantumisia tulla enenevästi. Että minusta nämä tutkimustrendit ylipainon osalta ja kestävyyskunnon osalta liikuntatapaturmien osalta, niin ne menee valitettavasti samaan suuntaan.
0: Niin, nyt puhutaan tosiaankin tämmöistä yksinkertaista asioista. Minusta tuntuu, että, että juokseminen ja käveleminen tai kiipeily tai hyppiminen ovat sellaisia perusliikuntataitoja, jotka jokainen automaattisesti osaa jo syntyessään, mutta totuushan on se, että jos näitä taitoja ei niin kuin sieltä ihan konttaamisesta lähtien aleta opetella, niin jossakin vaiheessa tulee tämmöisiä ongelmia. Ensin puhutaan liikuta ehkä vammoista, urheiluvammoistakin kenties, mutta sitten loppupäässä elämää ruvetaan puhumaan jo kaatumisista ja kaikista muista ja siitä ennenaikaista kuoleman mahdollisuudesta ja vaarasta. Eli nyt on niin valtavan suurista asioista kysymys.
1: Kyllä, kyllä nyt on iso pelikenttä, millä, millä pyritään... Kansakuntaa aktivoimaan. No toki tässä pyrimme sitten tänään
0: myöskin tätä koululiikunnan osuutta ja mahdollisuuksia auttaa tässä yhteiskunnassa haasteessa enemmän vielä keskittymään siihen. Mutta otetaan tähän väliin jo heti, tai tähän alkuun, Sami Kokko ääneen. Hän on siis tämän liitututkimuksen johtaja. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä on muutaman kerran Suomessa tutkittu. Ja kuullaan vähän sitten hänen kokemuksia, näkemyksiä tuosta tutkimuksesta, niistä tuloksista. Tavoitin samiin ulkomailta, jolloin nyt tässä käy niin, että yrittäkää pärjätä tuo soundi tällä kertaa. Puhelinsaundi ei välttämättä teknisesti kovin kummonen ole. Ylepuhe. Puhelimessa on yliopistotutkija Sami Kokko Jyväskylän yliopistosta. Sä olet Myöskin tämän tutkimuksen, liitotutkimuksen päällä, eli lasten ja nuorten liikuttaa käsittelevän kansallisen liikuntatutkimuksen johtajana. Pitäisikö tähän alkuun lyhyesti käydä läpi, että mitä tämä liitotutkimus pitikään sisällään?
2: No, liitotutkimus on, on tosiaan lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä laajasti tarkoittava tutkimus, jossa on oikeastaan kaksi osaa. Eli meillä on liitukysely ja et, et, noin, niin, niin siinä kartoitellaan monenlaisia tekijöitä lasten liikkumiseen liittyen, ja sitten meillä on, on myöskin niin kuin objektiivisella kiihtyvyysanturimittauksella tapahtuva mittaaminen, eli, eli ihan tuosta lantiolta mitataan sitten sitä liikkeen määrää.
0: Minkä ikäisistä tutkimuskohteista tässä on nyt kyse?
2: Meillä on liitu, tutkimusta toteutettu nyt Kolmat, kolmatta kertaa kerätään tällä hetkellä juuri aineistoa. Meillä on 2014, 2016 ja nyt 2018 tutkimukset Ja 2016 meillä on mukana 9, 11, 13 ja 15-vuotiaat. Ja nyt sitten 18, niin mukana on myös 7-vuotiaat. Eli meillä on 18 tulossa aineisto, on koko peruskouluikä
0: katettu. No tällä saa kyllä aika kattavan selvityksen siitä, että missä mennään, kun puhutaan suomalaisista koululaisista? Kyllä, kyllä saadaan ja, ja tota, liitu. kaikki on kaikki
2: niin sillä tavalla tarkkaan ö, tehty, että et se, siitä voidaan puhua väestötasosta otoksesta eli, eli saadaan komaan kattava tilannekuva
0: selviä. Ja tietenkin tämä tulos, mitä sitten te t- tarkkailette siellä ja testailette niin se näyttää siltä, että, että homma on menossa vähän huonoon niin huonoa suuntaan.
2: Keskimäärin tilanne näyttää siltä, että noin joka kolmas suomalaislapsia nuori liikkuu suosituksen mukaan riittävästi, eli, eli vähintään sen tunnin päivittäin. Ja vastaavasti sitten kaksi kolmesta ei liiku suosituksen mukaan riittävästi. Ja e, tota, jos sitten vähän tarkastellaan tilannetta viikkotasolla hieman tuota suositusta löyhemmin, eli se eli, tota, katsotaan päivittäjä liikkujen osuus, viis, ku, viitenä, kuutena päivänä viitos osuus ja sitten korkeintaan neljänä päivänä, niin, niin havainto on sen tyyppinen, että, että suomalaiset ja nuoret jakautuu karkeasti kolmeen suurin piirtein saman kokosen osaan, eli aktiiviset, melko aktiiviset, sitten vähemmän aktiiviset ja, ja sitten, se, sitten ihan se ääripää sitten vielä passiivisemmassa suunnassa, niin noin koko joukosta noin kymmenes, joka kymmenes on tällaisia passiivisia, eli 0 2 päivänä viikosta sitten
0: liikuntasuositus määräpäyttyy. Jos me mennään vähän siihen liitotutkimukseen, tutkimusjohtaja Sami Kokko tarkemmin, niin minkälaista tekijöistä tämä päivittäinen liikunta yleensäkään muodostuu? Eli onko siinä niin kuin monta eri osa-aluetta, miten ne on jaoteltu?
2: No joo, kyllä, kyllä tota noin niin, niin me ollaan lähetty tai liitussa nimenomaan on kyselyssä, hyvin laajalla alaisesti tarkasteltu, että yhteydessä olevia tekijöitä, ja kyllähän sieltä pystytään erottelemaan esimerkiksi, jos nyt ajattelee lapsen arkea, niin, niin tota, siinä lähtee koulumatkan liikkumisesta liikkeelle ne, ne liikuntamahdollisuudet, sen jälkeen on se koulupäivän aika. Ja siellä monenlaiset äh, toimet, niin välituntiliikkumismahdollisuudet kuin, kuin tota, liikuntatunnit, muut mahdollisesti toiminnalliset tunnit, kerhotoiminta, J&E. Jälkeen ja, ja sitten, sitten sen jälkeen kuva kotiin ja sitten puhutaan se jälkeen on vapaa-aikaa, eli iltapäivätillat ja myös viikonloput. Ja siellähän sitten ulhollus- on yksi, yksi mahdollisuus, mutta myös muita tilanteita karvotetaan.
0: Siis näyttää siltä, että lapset, eli etenkin pienemmät lapset, ovat löytäneet niin kuin harrastustoimintatasolla tämän urheilu, mutta riittääkö se?
2: Joo, liitui 2016 tutkimustulosten mukaan tosiaan meillä tällä hetkellä seura osallistuu vähän kylmykset riippuen 50-60 prosenttia suomalaisista lapsista ja nuorista ja, ja oikeastaan jossain vaiheessa on osallistunut yli 90 prosenttia. Eli, eli sinänsä se on tivinen asia, että seuratoimintaa löydetään, mutta, mutta tavallaan ihan yksin se ei, ei riitä niinku tässä liikunnassa.
0: Haaste on varmaan tämä, johon yhteiskunnassa voitaisiin vaikuttaa, on se, että tämä lasten liikkuminen ja liikuta jakautuu niin kuin hallinnollisesti aika moneen eri paikkaan, kun puhutaan siitä, että mikä kuuluu liikuntapolitiikkaan ja koulutuspolitiikkaan. Sitten siellä on liikennepolitiikkaa mukana, sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, ympäristöpolitiikkaa. Mitä luulet, jos tämä hallinnointi olisi yksinkertaisempaa, niin olisiko tällä saralla kenties jotakin mahdollisuuksia parantaa tilannetta?
2: Kyllä, mä uskosin että, että siinä, siinä päästäisiin parempaan lopputulokseen. Se on, se on juuri noin niin kuin, niin kuin kuvasit. Ja meillä on esimerkiksi terveyden edistämisen puolella ollut, ollut jo jonkin aikaa tällainen tavoitetila tai ajatus siitä että terveys nähtäisi kaikissa politiikoissa mukana. Eli tässä niin kuin liikunta kaikista politiikoissa, eli tällainen poikkihallinnollinen asia. Tiedämme, että tätä työtä on toki tehty erityisesti niin valtion liikuntaneuvoston toimesta viime vuosina, ja, ja yhtenä hyvänä esimerkkinä on esimerkiksi liikenneministeriön kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma, jossa yhdistyy niin kuin liikuntaliikenne ja kestävän kehityksen tavoitteet, että, että yritystä on, mutta, mutta varmasti myöskin vielä tehtävää.
0: Liitotutkimusta taas tehdään ja kohta uudestaan, minkälaisiin käytänteisiin kenties pyritään liitotutkimuksen tuloksilla?
2: Joo, meillä on tosiaan liitotutkimus ja aineiston nyt tästä kevään 2018 osalta käynnissä ja päättyy tuohon koulujen lukuvuoden päättymiseen ja, ja sitten on tarkoitus raportoida kuluvan vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa. Ähm, liitutuloksia hyödynnetään laajasti erityisesti liikuntapoliittisen päätöksenteon taustana ja, ja eri liikunnan tavalla edistämisohjelmien ja järjestelmien arvioinneista. Ähm, mutta ne tarjoavat kyllä katsauksen ihan kaikille liikunnan edistämisen parista työskenteleville. Esimerkiksi mukana oleville kouluille on lähetetty aikaisemmin, me lähetetään nytkin, niin liituraportti. Raportit on netistä, sieltä valtion liikuntaneuvoston nettisivuilta, vapaasti ladattavissa ja luettavissa. Tiedän, että liituraporttut me on, on jo nyt vähintään niin kuin vahvistanut sellaista lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen tietopohjaa. Kun meillä on systemaattinen ja laaja tietopohja ja tiedonkeruu, niin samalla siihen on niin kuin helppo ja hyvä pohjata. Eli, eli tavallaan sehän niin esimerkiksi liikunnan edistämisen tarvetta. Meillä on ajan tasainen tieto olevasta. Liikun raportti vuoden lopusta ja alussa, niin se ajoittuu aika, aika mukavasti myöskin tulevien eduskuntavaalien alle. Joten toivotaan sitten, että mahdollisimman moni edustajan ehdokas ottaa liikunnan edistämisen agendalleen. Ja, ja meillähän on liikunnasta käynnissä myöskin tuo liikuntapoliittinen selonteko, jonka tarkoituksena on sitten ja liikuntapoliittisia tavoitteita ja toimenpiteitä tuleville vuosille yli puolueen rajojen. Joten tästä liikuttavakin toivoa uskoa, että liikuntien edistäminen on, on muun muassa Lyhytkutkimuksen tuottaman tiedon ansiosta niin vahvan panostuksen kohteena myös tulevaisuudessa.
3: Ylepuhe
0: kertoo siis liitutkimuksesta, joka on tämmöinen lasten ja nuorten käyttäytyminen Suomessa tutkimus. Sen johtaja Sami Kokko. No opetus opetusleuvos Matti Pietilä, tämä Liitu, onko hyvä apuväline vaikka, jos puhutaan opetusministeriön opetushallituksesta?
1: Ehdottomasti ja, ja se, että tutkijatahot ovat löytäneet toisiaan, niin aletaan saada tämmöistä kattavaa laajaa tietopohjaa yhteistyön kautta. Tämä on suuri tämä muutos, Eli, eli mitä liitotutkimuksessa on tapahtunut on se, että me saadaan objektiivista tietoa fyysisestä aktiivisuudesta ja varmasti kyselytutkimuksissa ne vastaukset äityvät olemaan ehkä semmoisia toivotunlaisia. Se on Ää... vähän
0: kuin meillä se alkoholitutkimus, kun annetaan se, niin se on aina puolet vähemmän, että viikoittaisia oluita tai ja merkataan niihin kyselyihin.
1: Niin, jos noin olet <laughs> vastannut, <laughs>
0: mutta... <laughs> <laughs> Totta kai.
1: Joo, kyllä, kyllä objektiivinen tieto on fakta, faktisempaa mm. tietoa ja, ja Tietoa tulee käyttää toimintojen valmistamisen pohjana. Silloin on suunta oikea.
0: Nämä tulokset, mitä nyt näiden objektiivisten erilaisten mittareiden ansiosta on saatu, niin, niin ne ilmeisesti tietenkin se, että ne kertoo tarkempaa totuutta, mutta onko ne yhtä ollut ristiriidassa sen olet- oletuksen kanssa, sen kanssa, mikä kenties tässä lasten ja nuorten tilanne on?
1: No itse olen seurannut tätä virkamiehen työroolista vuodesta 2003 lähtien, ja kyllä nämä trendit on olleet näkyvillä. Ensimmäisen muistion tein ministeriön ja meidän johtohenkilöille vuonna 2005 huolestani siitä, että tämä tulee heijastumaan kansantalouteen, tämä trendi. Nyt puhutaan istuvasta elämäntavasta. <köhö> Jos voisin vähän avata liikunnan tarkastelun taustaa, se on laajempi tämä kuva. Eli, eli meidän väestön huoltosuhteen Muutos on, on, on raju tällä hetkellä. Eli pari vuotta sitten, kolme vuotta sitten meillä oli jo tilanne sellainen, että meidän väestöstä, koko väestöstä alle puolet on työikäistä. Ja kun me mennään kymmenen vuotta eteenpäin, niin yksi kolmasosa on työikäistä. Ja tämä tarkoittaa, jos me oltaisiin elämänmittaisella vaelluksella, me lähdetään sille vaellukselle rinkkaiselässä. Tällä hetkellä työikäisillä niitä rinkkoja on kaksi ja kymmenen vuoden päästä niitä rinkkoja on kolme ja ne on aika painavia niin nyt ei olekaan enää ihan yksilöstiä, että millainen se fyysinen toimintakyky on.
0: Siinä vähän tarvotaan yleiskuntoa ja jalkalihaksia vähän enemmän kuin aikaisemmin.
1: Joo, kaikki ne se eli fyysistä, sosiaalista mm. ja psyykkistä. Ylipainotrendit on ollut näkyvillä. Tällä hetkellä 2-16-vuotiaista meillä on noin viidennes on lapsista ja nuorista ylipainoisia. Ja Sami toi hyvin esille liitotutkimuksen tuloksia. Meillä on opetushallituksen omia oppimistulosten arviointeja, ja sieltä löytyy 15-vuotiaista esimerkiksi fyysisen aktiivisuuden osalta, että 10 prosenttia saavuttaa terveyden kannalta katsotun minimin. Eli 90 prosenttia liikkuu alle terveytensä kannalta katsotun minimin, että kyllä tässä vähän huolta on. Se,
0: on. se on karmea luku nyt sitten, tota, tässä on tietenkin helppo pöyristellä ja, ja miettiä Joo. sitä asiaa ja, ja niin kuin tuskailla tämän ilmiön kanssa. Ja toki tähän nyt ollaan herätty, mistä nyt tänäänkin puhutaan, Muutos on valtavan suuri, mutta se, että eikö se Matti Pietilä kuitenkin asia myöskin menee niin, että, että on niinku vaikea ennakoida tulevaisuutta niin pitkälle ja niin paljon, että kenties vaikka tämmöisessä opetussuunnitelmissa ja koululiikunnan opetuksessa tiedettäisiin trendit 10 tai 20 vuoden päästä. Eli kaikki reaktiot tapahtuu yleensäkin niinku sitä nykyisestä tilanteesta lähtö, lähtö, niinku ajatellen tai lähtökohtaisesti.
1: Kyllä suunnilleen noin, eli, eli tutkimustietopohjainen työskentely on tarkoituksenmukaista ja meidän yhteiskunta muuttuu, se muuttuu nopeasti ja nämä muutokset tulee ottaa vaikkapa opetussuunnitelman perusteita laadittaessa niin aina tarkasti huomioon.
0: No jos vietetään näitä vaikka sitä koululiikunnan osuutta nimenomaan tässä opetussuunnitelmassa tai sen merkitystä ja yhteiskunnassa, niin miten nämä muutokset on, missä on semmoisia suurempia taitekohtia?
1: Historian osalta. Historian osalta. Ne varmaan, varmaan poluttuu sinne lähtökohdaltaan 1800-luvun puoleen väliin, jolloin voimistelusta tuli kouluaine. Eli kansakoulun alkuvuosina siellä tytötkin tulivat mukaan. 1870-luvulla me tullaan saksalaisen ja ruotsalaisen koulukunnan Tuota, kurin ja järjestyksen liikevirtauksen kautta tuonne 450-luvulle. Ja Tahko Pihkala muun muassa toi be- baseballottelun nähtyään pesäpallon Suomen koululiikuntaan alkoi tulla pelejä, leikkejä. Ja tuota, peruskouluuudistus 70-luvun alussa on, on iso risteys, jolloin voimistelu ja urheilu ää, Muuttui liikuntanimiseksi oppiaineeksi ja tällöin, tällöin koko tämän toiminnan henki muuttui tavoitteelliseksi, kasvatukselliseksi ja sanotaanko monipuolisemmaksi.
0: Niin siitä ei siis sen kauempaa ole, kun puhutaan 70-luvusta, kun voimistelu muuttui liikunnaksi. Siihen saakka se oli sitten sitä, mikä meillä voi olla joillakin kauhukuva siitä, mitä liikuntatunnit voivat pitää sisällään.
1: Joo, 50 vuotta on eletty peruskouluaikaa Suomessa. Ja osa
0: näistä muistoista, kun sitä julkisuudessa
1: jaetaan ja, ja mietitään, niin liittyy ehkä
0: juuri sitten tuon ajan liikuntatunteihin, jotka sitten olivat tämmöisiä hyvinkin fyysisiä ja voimistelupainotteisia.
1: Joo, opetuspersonoituu aina. Ja, ja tuota, toki viehättävää on, on se, että tällaisessa verkkokeskusteluissa löytyy kansakoulutermejä edelleen. Me puhutaan kuitenkin tällä hetkellä ehkä suosituimmasta oppiaineesta
3: koulussa hän alkoi hyvin kauan sitten, eli kaikki alkoi keisarillisen senaatin kirjeestä, jolloin liikunta määrättiin viralliseksi koulujen oppiaineeksi vuonna 1843. Tuosta ajasta on menty pitkä matka eteenpäin, ja koulujahan ennen kaikkea Suomen perustettiin vuonna 1866, jolloin kannettiin tuo kansakouluasetus.
0: Joo, oikeastaan. Jos ajatellaan, että se on 1800-luvun loppu, Matti Pietilä, joka, joka on niin kuin tämän koko vyhdin laittanut käyntiin aikanaan, ja silloin se on ollut tuommoista voimistelupainotteista. Silloin tietenkin, no, on varmaan ollut koululiikunnallakin useita eri tehtäviä ja ehkä vähän erityyppisiä tehtäviä. Silloin ei tarvennut huolehtia silloin alunperin siitä, että kansakunnan kuin fyysinen joku toimintakyky säilyisi, vaan sitten sillä on ollut siinä vaiheessa jossakin vaiheessa jopa tämmöisiä vaikka puolisotilaallisia tai maataloustöihin liittyviä valmiuksia. Tässä on niin kuin lähtökohtaisesti ollut jo monta eri asiaa taustalla, kun puhutaan siitä, että mihin liikuntaa koulussa on tarvittu.
1: Joo, jos me mennään sinne alkuvaiheille. Suomen kansakoulun isänä pidetään Uuno Syngneusta ja Sahri Stopelius lienee monille suomalaisille tuttu kirjailija, runoilija He molemmat. 1800-luvun puolen korostivat liikunnan kasvatuksellisia merkityksiä. Eli tämä on aika hauskaa, jos me tällä hetkellä katsotaan nykypäivän OPSin perusteita, jossa työskentelytaidot on puolet kokonaisuudesta. Niin me ollaan palattu 1850-luvulle, mutta tavallaan me ollaan palattu siihen, minkä johdosta koko liikunta ansaitsee olla olemassa koulujärjestelmässä, eli kansanterveyden edistäjänä. Um, joo, nämä nämä sotaiset Ajatukset öö, ennen, ennen meidän tapaamista vähän valmistaudun ja katsoin, että sotaväen ylipäällikön esikunnasta tuli vuonna 1918 muutosehdotuksia liikuntakasvatusohjelmaan. Eli silloin toivottiin sulkeisia ammuntaharjoituksia ja sieltä 1800-luvulta löytyy myös se, että voimistelun oppisisältöön oli miekkailu ja ehkä nykyinen turvallisuuspykälä voisi olla aika haastava tarkastella. Näiden suunnalta.
0: Mä oon ehkä aika iloinen myöskin siitä, että sulkeiset
1: ovat jääneet
0: pois. Mä en tiedä vielä, kun armeijassa on kovin paljon, mutta se ei kansa tuota. No, onhan se niin sekin.
1: Joo. No itse asiassa se tulee nykypäivään. Sen myötä tämän tietävät liikuntaa opettavat opettajat ja urheiluseuroissa toimivat aikuiset. Lasten organisoiminen voi olla haastavaa, jos lapsia ei ole ennen sinne tuloa millään tavalla ollut tällaisessa toiminnassa mukana, niin rivi- ja jonomuodot voi olla pikkusen kimurantteja rakentaa aluksi kuin niihin totut.
0: Totta. Ää, liikunnan opetusta on siis annettu pitkälti 200 vuotta Suomessa ja siihen varmasti on vaikuttanut siis se yhteiskunnallinen tilanne ja kehitys, mutta sitten varmaan monet eri tahot. Ää, nyt sä tuossa jo kerrot, että Sieltä niin PVN, Pulsivoiminkin suunnasta on niin pyritty ohjailemaan. Mutta onko tämä liikunnanopetus sellainen oppiaine, josta voidaan, tietenkin pitäisi puhua elämän tapana eikä oppiaineena, mutta kun se sattuu kuitenkin olemaan siellä OPSissa mukana, niin onko tämä vähän semmoinen oppiaine, että aika monella taholla tuntuu ö, yhteiskunnassa olevan mielipide tästä aiheesta?
1: Kyllä tämä aineenvaihdonnallinen hyvä on, että sen ehdottomasti allekirjoitan ihan virkamiehen kokemuksienkin kautta. Tuota... Kyllä se tärkeä oppiaine on. Jokainen meistä aikuisista on peruskoulua käynyt tai koulua käynyt, niin silloin meillä on täällä 5,5 miljoonaa asiantuntijaa tässäkin maassa. Se on ihan okei. Okay. Tuota, lopulta sitten opettajat hoitavat työnsä virkavastuulla ja ne on, ne on painavia vastuita valvonnan ja esimerkiksi arvioinnin osalta. Mm. Tämä
0: aikaan on vähän sellaista, että tätä peilataan omien kokemusten ja ehkä omien lasten kokemusten mm. kautta siitä, että onnistuuko joku asia maailmassa vai eikä, onko se merkityksellinen ja, ja, tota, ja minkälaisia tuntemuksia sitten itse kullekin henkilökohtaisesti, subjektiivisesti aiheuttaa. Tämä kokonaisuus tässä taustalla kuitenkin on niin, niin iso juttu ja tärkeä. Jos seuraat, mä ymmärrän, että sä joudut olemaan nyt ehkä kielikeskellä suuta opetusneuvuus Matti Pietille tässä, mutta seuraat tätä keskustelua, mitä käydään suomalaisessa yhteiskunnassa, vaikka koulun liikunnasta ja sen merkityksestä, suuntauksista, painotuksista, niin mitä sä siitä uskallat tai voit sanoa?
1: Kyllä kyllä liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden merkitys on, kyllä se tavallaan kirkastuu, se kirkastuu tutkimustietojen myötä ja, ja tämän huolen myötä, mikä me nähdään silmissämme ja silmiämme edessä muutoksena, että jos miltei kaksi vuosisataa sitten liikunnan perusteluna oli koululaisten jaksaminen ja liikuntakasvatus, niin me ollaan samassa tilanteessa. Eli me ollaan edelleen huolissaan koululaisten yleisestä jaksamisesta, toimintakyvystä ja sanotaanko näin, että kansanterveydellisin perustein Tämä oppiaine ponnisti matkalleen, ja nyt on tullut rinnalla kansantaloudelliset perustelut.
0: Hmm. Onko tämä keskustelu kuitenkin mitä julkisuudessa käydään, niin keskittyykö se oikeihin asioihin? Sun näkökulmasta tai opetushallituksen näkökulmasta?
1: No henkilökohtaisesti olen itse ollut tarkka siinä, että tässä on ihan turha lähteä mitään tahoa tai henkilöä syyttelemään. Vaan tämä on yhteistyön ponnistuksen paikka. Kyseessä koulu, kodit urheilujärjestelmä. Kyllä meidän tarvitsee tarvitse yhdessä, hihamme kaikkien aikuisten, että me saadaan lapset nauttimaan liikunnastaan ja pitämään itsestään huolta.
0: Mutta tämä koululiikunnan, vaikka puhutaan tuntimäärästä, puhuttiin äsken mm. historiasta, mistä se on alkanut ja aikanaan sitä voimistelua, sitähän on ollut aika paljon suhteessa siihen niin viikkotuntimäärään, mitä se on nyt?
1: Joo, sitä voimistelua oli vuodesta 1843 viisi tuntia viikossa. Silloin, on se muuten, on jotain. silloin muuten ainoastaan <laughs> Ainoastaan pojat saivat voimistella. Eli vuonna 1972, 1800-luvulla, tytölle tuli voimistelu, jolloin tuntimäärä vähennettiin kahteen. Ja suunnilleen se on sama määrä tälläkin hetkellä. Mutta viisi on niin lähtökohtaisesti ollut aikanaan.
0: Tieto, to, totta kai sitten voimistelu on joutunut antamaan tilaa monelle muille. yhteiskunnan kehitys on tietenkin semmoista vauhtia mennyt eteenpäin, että uusia oppiaanatkin on syntynyt sen jälkeen
1: aika paljon. Kyllä se on varmasti aika vahvaa edunvalvontakenttää, että liikunta on sikäli säilyttänyt vahvoin perusteen kansanterveys, kansantalous, kasvatuksellisuus hyvin terveisiin elämäntapoihin. Se on säilyttänyt vahvasti paikkaansa perusopetusjärjestelmässä.
3: määrät liikunnan osalta vuonna 1994, niin se tietysti vähän huolestuttaa, että aina vaan vähenee ja vähenee, että kuka sitten lopulta... Ja loppujen lopuksi vastaa tästä liikunnasta, niin sitä, sitä me mietimme täällä työtä tehdessämme, että mistä saataisiin muutama tunti lisää, niin asiat olisivat ehkä toisella mallilla?
0: Tämä on sellainen yleinen huoli sitten kellä tahansa aineenkin opettajalla siitä, mm. että ettei nyt sitten oma oppiaine kovin paljon vähene, tai Keskustalla aika paljon julkisuudessa taideaineiden suhteessa sitten näihin tämmöisiin teorieettisempiin aineisiin ja, ja se huoli tietysti lähtee, lähtee tietysti ihan niin kuin aiheesta monella, mutta sitten kun puhutaan liikunnasta ja liikkumisesta ja liikkumistaidoista ja tästä fyystä rasituksesta, Matti Pietellä, niin sitten puhutaan vielä mun mielestä niin erilaisella rintaäänellä siitä, mikä sen tärkeys on. Nämä tunnit, mitä sanoit tässä, ne on viime aikoina sitten ollut sitten, kun se kahteen tuntiin supistui, niin suurin piirtein sitten paria viikkotuntia.
1: Kyllä. Nyt poliittinen päättäjä kyllä teki ison reagoinnin vuonna 2012, eli valtioneuvoston asetus yleistä tavoitteista ja tuntia, jonka pohjalta uudet OPSin perusteet on tehty. Eli liikunnalle tuli kaksi vuosivikkotuntia lisää. Se kokonaismäärä on perusopetuksessa 20 vuosivikkotuntia. Käytännössä tarkoittaa, että siellä on kaikille yhteisiä liikuntatunteja 2-3 viikossa. Eli kyllä se on, on se merkittävä askel tällaisessa. Tuntia on nollapelissä, että liikunnalle ne kaksi tuntia tuli. Se on kuitenkin lisäyksenä 76 tuntia ja tota, kertaa kaksi 76 tuntia. Ja se tarkoittaa käytännössä opettajille palkkarahana noin 5 miljoonaa euroa lisää.
0: Joo, puhutaan tietenkin rahasta aina, kun puhutaan mistä mm. tahansa uudistuksesta. Sä tätä, Matti Pietilä, tätä uutta opsiasta sorvannut. olen homma tämmöisestä... Kansallis, kansallisesti näinkin tärkeästä ydinkysymyksestä huolehtiminen
1: oikein on? Ei se yksilöurheilua ole. Kyllä se on tuota, joukkuepeliä. Että ehkä siellä on joku virkaroolissa räätälöimässä, mutta kyllä se porukalla rakennetaan. ja, ja Se on ollut hyvin osallistava prosessi. Ja, ja kiitos kaikille, ketkä mukana olivat. Että me saatiin paljon kommentteja. Meillä oli avoimia kommentointimahdollisuuksia tuolla verkossa. Ja, ja kyllä kansalaiset on ollut suoraankin paljon yhteydessä, että, että kyllä me ollaan kaikki näkökulmat otettu työryhmän työskentelyssä aikanaan huomioon. Ja lopputulema on mielestäni erittäin onnistunut. Tarkoittaako se sitä, että niin, miten usein
0: näitä opseja vaikka liikunnan osalta muutetaan?
1: No liikunta kulkee, liikunta kulkee ison veneen kyydissä, eli se on perus, perusopetuksessa noin 10 vuoden välein. Jos menee vähän taaksepäin, vuonna 1985, 1994, 2004 ja nyt me uusia, uusimpia perusteita, eli 2014, että jokainen varmaan helposti ymmärtää, että kymmenessä vuodessa yhteiskunta muuttuu tosi paljon, että kyllä niitä perusteita tulee päivittää.
0: Niin ja se saattaa se muutosvauhti kiinni, että mm, onko kymmenen vuotta jossakin vaiheessa voi aika pitkäkin väli.
1: No tämä valtakunnallinen ops usein kuvaan liikuntatermeillä, että jos me puhutaan valtakunnallisista pelikentärajoista, niin sitten yksittäiset koulut, opetuksen järjestäjät, niin sillä tasolla sitten tehdään vuotuisia opetussuunnitelmia, jossa otetaan huomioon vaikkapa yksittäisen koulun resurssit ja olosuhteet.
0: Niin ja sitten että tässä ehkä unohtuu tässä keskustelussa, kun tulee sitä kritiikkiä oikealta ja vasemmalta ja ovesti ja ikkunoistakin aika paljon varmasti virkamiehille mistä tahansa uudistuksista, että Tämmössä monta kertaa puhutaan kuitenkin raameista, joka tarkoittaa sitä, että, että sillä ei tarkkaan määritellä tai tarkkaan sidota kenenkään käsiä, vaan annetaan tietyt puitteet, että tässä välissä kun toimitte, niin kaikki menee niin kuin hyvin ja kaikki niin kuin ehdot täyttyvät. Ja, ja periaatteessa nämä hyvät opetussuunnitelman rajat antaa vaan niin kuin enemmän mahdollisuuksia, jos ne on niin kuin tarpeeksi laveat.
1: Juuri näin. Ja tuota... Pohjana siinä on se, että esimerkiksi opettajalla virkavastuisena on pedagoginen toimivalta määritellä ne toimivat opetussisällöt, jotta valtakunnalliset tavoitteet pystytään saavuttamaan oppilaiden osalta.
0: Kun katsoin näitä kaikenlaisia tilastoja, mistä ollaan vaikka tuossa puhuttu, ja huomataan sitä, että mihin suuntaan tämä kehitys menee, niin, niin oma fiilis tässä kokonaisuudessa on se, että nyt puhutaan muutamasta tunnista viikosta, mikä koululiikunnalla vaikka mahdollisuus on, öö, niin kuin sillä, sillä hetkellä vaikuttaa. Nyt tietenkin se, että voidaan siihen ituun istuttaa paljon muutakin sen kahden tunnin aikana semmoista, että hän ymmärtäisi tämän kaiken tärkeyden. Mutta miten tämä tuntuu niin epäsuhtaiselta, Matti Pietilä, että, että koululiikunnan, pitäisi, tai koululiikunnan vastuulle sysätään yhteiskunnassa niin isoja asioita, että tuntuu, että Anteeksi, että mitä mahtaa? Tämä tarkoittaa. Eikö se tunnu vähän kohtuuttomalta? Tämä minusta tuntuu ihan, niin kun tuntuu vähän hullultakin, että me vanhemmat ollaan kovia ulkoistamaan tänä päivänä mitä tahansa. Ja mäkin siellä kolme poikaa ja katselen niitä liikuntatunteja ja numeroita ja muuta. Ja mietin vaan, että miten hän tuota opettajaparat tästä hommasta tulee selviämään.
1: Kyllähän OIin selvitysten, ihan viimeisten selvitysten mukaan opettajat kokevat suurta kuormitusta työssä. Ihan näissä vuorovaikutuskysymyksissäkin lähtökohtaisesti perusopetuslain mukaan opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. Se on, mm. se on tosi tarkoituksenmukaista. Koulu on kodin kasvatuskumppani, mutta kyllä se marssijärjestys tulisi olla niin, että huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta. Koulujärjestelmä tukee sitä. Ja ehkä, ehkä meidän kulttuurissa ja yhteiskunnassa tapahtuvia tuota, Polulta horjahduksia näkyy sitten enenevästi tuolla koulumaailmassa sen arjessa, näissä tilanteissa, kun ihmiset kohtaavat toisiaan ja ei helppoja ole.
0: Kuunnellaanpa käytännön esimerkkiä. Seuraavaksi puhelimessa on Jyväskylästä liikunnan opettaja ja urheiluvalmentaja Jukka Porevirta Jukka poren sinä toimit siis liikunnan opettajana että myöskin valmennusyrittäjänä. Jos mennään siihen kaikkein suurimpaan muutokseen heti kättelyssä, mitä on tapahtunut sun toimialalla liikunnan opetuksessa? Mitkä suurimmat muutokset viime vuosina aikana?
3: No, tämmöiset perusliikkumistaidot on heikentyneet selkeästi. Ihan juokseminen, heittäminen, ne tuntuu olevan haasteita, että, että jos mulla on tällä hetkellä yläkoulussa seitsemäsluokkalainen poika, joka ei osaa ajaa polkupyörällä, ei osaa uida, ei osaa heittää palloa teknisesti yläkautta, heittää alakautta palloja, niin silloin on todelliset haasteita edessä, kun puhutaan, että meidän pitäisi liikuttaa lapsia niin paljon, että se edistäisi niiden terveyttä. Ja oon toiminut 28 vuotta nyt liikunnanopettajana ja ensimmäiset 10 vuotta mä olin liikunnanopettaja, tai luokanopettaja, jossa opetin liikuntaa ja sitten selkeä jälkeen yläkouluun, niin niin viimeiset kymmenen vuotta on ollut kaikkein dramaattisinta muutos on ollut niinku ihan merkittävä siinä, että miten heikkoja liikkujia monet lapset tänä päivänä on. Toki tilanne on polarisoitunut, että ne lapset, ketkä liikkuu paljon, ne liikkuu todella paljon, ne on todella hyvässä fyyssä kunnossa ja heillä on hyvät liikkumistaidot. Mutta sitten taas ne, ketkä ei liiku, niin ne on erittäin huonossa jamassa tällä hetkellä ja siitä meidän pitää olla huolissaan. Onko se ihan oikeasti
0: tavallista, että tänään sitten kokeillaan koripalloa ja yhtäkkiä niin kuin se, että hetkinen koripallo, esikin mikä A on koripallo, mikä kokonainen pallo, mikä värinen, mihin sitä pitää laittaa, mikä on kori,
3: miten sitä pomputetaan, mitä pitäisi osata heittääkin. Törmätkö ihan tämmöisiin konkreettisiin asioihin? No, kyllä todellakin ja just nimenomaan näin, että meidän liikuntapaikat on rakennettu yhteiskunnan varoilla ja ne on kaikki nykyään sitten varattuja ja ne ei ole vapaassa käytössä kovika kauheasti ja sitten jos lapsi ei ole tottunut liikunnalliseen elämäntapaan, niin hän törmää sitten koulussa eka kertaa näihin esimerkiksi pallolulajeihin. Uuden opetussuunnitelman mukaan nyt sitten ei tarvitse opettaa niitä kilpailunmuotoisia lajeja, mutta opetetaan välinehallintaa, joka on esimerkiksi pallon kuljettaminen pomputtelemalla ja pallon heittäminen koriin tai kohteeseen tai maaliin. Niin jos nämä kaikki taidot on jäänyt opettelematta, kun siihen ei ole tarjottu mahdollisuutta, niin silloin todellakin ollaan siinä pisteessä, että eka kertaa tehdään koripallonheittoja sitten alakoulussa tai sitten viimeistä yläkoulussa. Ja... ja Semmoisten lasten määrä lisääntyy huolestuttavasti, ketkä ei pääse tämmöiseen omaehtoiseen liikuntaan silloin, kun olisi ne kaikkein tärkeimmät vuodet.
0: No vieläkin mä tässä jankutan tästä lajitainosta sen takia, että kun mietit sitä, mitä seuraamuksia on tämmöisellä asialla kuin urheilukulttuuri tulevaisuudessa. Jos nyt sitten koulussa ei päästä koskaan sille tasolle, että opeteltaisiin lajeja, saati sääntöjä. Niin mitähän tapahtuu sitten sit 20 vuoden päästä? Minkä verran niitä harrastajia ja mikä verran me tulee huippuja ja kilpaurheiluja ja, ja semmoisia niinku sarjoja, mitä pelataan Suomessakin kaikesta pallonlajeista, niin minkälaisia näkymiä tämä voi avata?
3: Mä ajattelin tämän asian niin, että tämmöinen kasvatus ja liikuntakasvatus sysätään koulujen ja liikuntaseurojen piikkiin. Tavallaan vanhemmat ulkoistaan nyt tämän asian ja sitten sen jälkeen siitä maksetaan hintaa. Joko se on ihan raha, mikä maksaa seuroille ja joukkueille, tai sitten jätetään se siihen, että no okei, kyllä koulu tämän hoitaa. Koulu hoitaa kaiken nykyään ja kaikki sysätään koulun niskaan, mutta että näkymä on aika pelottava siinä, että, että jos me ei anneta mahdollisuuksia eikä opeteta niitä liikunnallisia perustaitoja, niin näkyyhän se ihan varmasti nyt sit siinä, että minkälaisia tulevaisuuden urheilijoita meillä on. Ja, ja joita kuiten saattaa kiinnostaa se, että et pitäisikö meidän tukea enempi kilpaurheilu ja huippurheilua. Kyllä varmasti, ja itsekin pyöritään Jyväskylässä urheiluluokkia, jossa sitten urheilijoille annetaan vielä erikoismahdollisuudet oman lajiin harrastamiseen ja koulunkäynnin yhdistämiseen. Mutta vielä tärkeämpänä seikkaina mä koen koko ajan sen, että, että meidän pitäisi saada liikkumaan kaikki niin, että se edistää niiden terveyttä ja hyvinvointia kokonaisuutena. Joo,
0: syyttely harvoin auttaa, pitäisi keksiä kaikenlaisia muita juttuja, mutta tämä liikuntataidot, kun puhutaan yleisellä tasolla siitä, mitä on tapahtunut, vaikka nyt Jukka Porevori tässä viimeisen kymmenen
3: vuoden aikana, niin mikä tässä, mitkä kaikki tekijät tätä taantumaa on niin aiheuttanut? No, tämän viimeisen kymmenen vuoden aikana mä oon koko ajan nähnyt enempiä enempi lapsia, jotka tulee yläkouluun, tulla seitsemännellä luokalle ja liikkumis- perustaidot on todella heikot, että mä näkisin yhtään tärkeänä tekijänä, että, että ne tärkeät vuodet, esiopetus ja alakoulu, siellä saataisiin mahdollisimman monipuolista, tasokasta ja ammattitaidolla vedettyä liikuntaa, jotka kehittäisivät lapsia herkkyyskausina siihen suuntaan, että he saisivat oikeaan aikaan oikeita harjoitteita ja har- harjoitusmalleja ja kokemuksia. Toinen iso tekijä on sitten perhetaustat, eli me liikunnanopettajat kaikki varmasti tullaan kohtaamaan sellaisia vanhempia, jotka totevat, että no eihän Sakarin tykkää koululiikunnasta, enhän minäkään tykkänyt aikana. Eli, eli se ilmasto tulee sieltä perheestä ja jokainen on käynyt koulua joskus. Toiset... 60-luvulla, toiset 70-luvulla ja, ja sieltä ollaan sitten raahattu se oma liikunta-asenne ja välitetään se lapsille. Ja sitten kun se lapsi tulee vielä niin, että se on kasvatettu mobiililaitteiden kanssa ja, ja, ja koulun liikuntapäivänä tullaan vaatimaan, että koulun pitäisi tarjota e-sporttia. Niin kyllä, me aika kaukana ollaan niin kuin terveysliikunnasta, jos liikuntapäivänä pitää saada pelata tietokonepelejä. Vähän ei nyt puhuta tässä tapauksessa siitä, että osaako joku
0: koripalloa oikeasti pelata tai tietääkö koripallon säännöt, vaan siitä, mitä se tekee se fysiikan harjoittaminen ihmiskeholle kokonaisuutena
3: ja psyykkeelle. Kyllä, ja itse asiassa tyttäreni, joka opiskeli kasvustieteenä, teki juuri kandityönsä tästä aiheesta ja julkaisi se, sai valmiiksi viime viikolla, onneksi olkoon Laura. Ja kandityössä he tutkivat, mikä yhteys on koulumotivaatiolla, opiskelumotivaatiolla ja liikunnan määrällä urheiluluokkalaisilla ja ei-urheiluluokkalaisilla. Ja tämän työn lopputuloksena oli se, että sillä ei ole merkityksessä, onko oppilas urheiluluokalla vai ei, mutta sillä, että miten paljon liikuntaa harrastaa, se on suorassa yhteydessä koulumotivaatioon. Ja motivaatio tekee taas meistä hyviä tai huonoja oppijoita. Juuri näin, ja, ja ihminen kehittyy urheilun kautta, hän oppii tavoitteellisuutta, hän oppii sitoutumista, ja tätä kautta nämä samat ominaisuudet siirtyy muuhunkin oppimiseen. Ihan samalla tavalla musiikissa sama harjoittelun sääntö pätee, että... 10 000 toistoa ja taito alkaa olla hallussa. No jos nyt joku vanhempi tosia ajattelee meistä niin, että ei
0: mitään väliä, tosiaan koripallo edelleen, että lapsi ei osaa sitä koripalloa pelata, se on vain koripallo. mutta sitten kun mennään taas sitten sille perustasolle, niin tällä hyppimisellä ja pomppimisella lapsen sellaisella, niin on luustollakin paljon merkitystä, mihin suuntaan se lähtee
3: kehittymään ja miten vahva luusto kasvaa. Todellakin, Joo, ja juuri näin, että nähän on ihan kiistattomia lääketieteellisiä tutkimuksia, jossa kaikki jalkapohjan kantapään kautta kohdistuvat iskut oikeassa suhteessa oikeaan, edistää luuston vahvistumista, edistää myös sitten Koko sen rakente- motorisen ketjun vahvuutta ja, ja nimenomaan niitä pitäisi antaa tehdä ja semmoiset helikopterin vanhemmat tekevät karhun lapsille, kun he lähtevät kontrolloimaan kaikkea, että älä hypi, älä heilu. Ja, älä, kiipeä. älä kiipeä. Älä kiipeä, äläkä varsinkaan putoa. Kyllä me ollaan Jarmon kanssa pudottu varmaan kymmeniä, ellei satoja kertojakin omana lapsuusaikana, ja ihan hyviä ihmisiä meistä tuli. Mutta tämä kiipelytaitokin, sekin on yksi semmoinen juttu, mistä aina silloin tällöin puhutaan
0: ja kirjoitetaan. Että siinä ei, niin kuin, siinä ei hermosto ja muut lihaksisto kehitys samalla tavalla, jos sulta puuttuu kokonaan ne kokemukset, mitä keholla voi tehdä. Ja mennä sinne epämukamuusalueelle.
3: Kyllä, ja se ja kehon haastaminen kokonaisvaltaisesti... Tämä on yksi omia lempiaiheitani koko liikunnan opetuksessa ja valmennuksessa, eli eli kokonaisvaltainen kehohallinta, eli se, että sä haastat kaikki sun raajat, lihaksisto, keskivartalossa, asentoaisti, tasapainoaisti, se koko liikkeen koordinoiminen, miten sä hallitset sun kehon liikettä eri tiloissa, eri tasoilla, eri tavoilla, niin tämä tämä on sen koko fyysen kehityksen yksi ihan avaimia. Miten sitten, jos puhutaan tästä terveystiedosta
0: yleisestikin? No, pisatulokset on pikkusen laskellut, mutta yleisesti tuntuu, että koulun käynnissä pärjätään muuten, mutta tämä liikunta on nyt sukeltanut, tai liikuntataidot ovat lapsilla sukeltaneet jonkin verran. Miten muuten ymmärretään ja tiedetään siitä, miten hyvin
3: tukee terveyttä ja tulevaisuutta, että harrastas liikuntaa aktiivisesti ja säännöllisesti? Tästä valmistuu väitöskirja Jyväskylässä muistaakseni kuukausi sitten ja, ja nimenomaan tämä liikunnallinen elämäntapa on ihan merkittävässä roolissa sitten ihmisen, myös muiden elämän osa-alueiden kanssa, että, että koulumotivaatio, sosiaaliset suhteet, sosiaaliset taidot kehittyy. Ja, ja nimenomaan se liikunnan määrä, että se olisi riittävää, se ei riitä se koululiikunta alkuunkaan ja, ja hädintuskin riittää se, että sulla on jalkapalloharkat kolme kertaa viikossa ja koululiikunta yhden kerran, niin se vielä ei edes riitä edistämään terveyttä, saatikkaa, että se edistäisi elämän muita taitoja. Ja, ja todellakin tällä liikunnalla on iso merkitys ihmisen kokonaisvaltaiselle terveydelle ja oppimiskyvylle. No ymmärtävätkö tämän vanhemmat? Isoin ongelma on varmaan just se kotitausta ja vanhempien asenne liikkumattomuuteen tai liikkumiseen, ja, ja molemmat ääripäät voi olla vaarallisia, että jos vanhemmat on kiihkomielisiä kilpaurheilun kannattiin niin siinä äkkiä lapsi ajetaan burn 13 vuoden iässä, ja toisaalta myös sitten, jos vanhemmat täysin haluaa välttää liikuntaa, niin se lapsi ei, ei osaa liikkua 13-vuotiaana. Pikaratkaisuja tuskin on, mutta tähän loppuun Jukko
0: Totta kai, meidän pitäisi kaikkien niin kuin katsoa peiliin ja ottaa itseämme niskasta kiinni ja huolehtia jälkikasvustamme ja muuta, mutta ei ole helppo. Ei ole helppo tätä liikkumattomuutta tälle kansakunnalle ratkaista. Nyt puhutaan niin isoista asioista ja niin isoista rahoista, että ei tämmöinen
3: niin tavallinen tupsukorva ollenkaan ymmärrä. Joo, ja sitten taas se, että mitkä seuraamukset sillä tulee olemaan sillä liikkumattomuudella, niin niitä voidaan vaan sitten arvioida, ja ne on... Ne tulee olemaan raskaita, ne hinnat, mitä me maksetaan siitä sitten, kun jos tämän päivän lapset ei liiku ja mikä sitten heidän kehityksensä tulee olemaan aikuisellä iällä, niin se tulee näkyä kansantaloudessa jo aika merkittävästi.
0: Nämä kertoo siis liikunnan opettaja ja urheiluvalmentajanakin toimiva Jukka Porevirta Jyväskylästä Viitalimen koulusta. Taitaa hän, tämä tai Viitalimen koulussa toimia opettajana. Mutta hei, kustannuksiin jäätiin opetusneuvos Matti Pietilä Jukka Porenvirran kanssa. Ja pitäisikö meidän puhua tässä hommassa rahasta, koska nämä summathan on nyt taas suurempia kuin Eurojackpot-voitot.
1: Joo, kyllä tässä tukirahoituksia on menossa nyt sohvan pohjalle. Tuota... Taisin sanoa itsekin aikaisemmin, että liikunnan perusteluita nykypäivänä on kansanterveys ja kansantalous. Valtioneuvosto tilasi selvityksen liikumattomuuden kustannuksista, ja tämä julkaistiin 15.3. tänä keväänä. Ne kustannukset vuositasolla... Maalin nimeltä Suomi on 3,2-7,5 miljardia euroa.
0: Järkyttävä
1: summa. Kyllä se näin on ja kymmenen vuoden päästä se lisääntyy noin kolmanneksen ja 20 vuoden päästä kaksi kolmasosaa. Ja me puhutaan nyt vakavista kysymyksistä.
0: No oikeastaan me puhutaan tällä nyt sitten kun puhutaan tuosta huoltosuhteesta aikaisemmin. Puhutaan hyvin konkreettisella tasolla Suomen tulevaisuudesta.
1: Kyllä se on merkittävä kysymys. Mm millaisessa ryhdissä kansakunta kulkee.
0: Jos yleensäkään kulkee, jos ei, tuota, niin. kävely ja juoksu Totta. lähde kohta pikkuhiljaa niin onnistumaan. tai on myöskin tulevaisuudessa. Tota, no, meillä on nyt tietenkin, tähän on havahduttu, tutkimuksia tehdään, kuten tässä kuultiin Liidusta. UKK-instituutti tekee loistavaa työtä tämän asian kanssa. Meillä on hienoja, aivan valtava määrä upeita urheiluseuroja Suomessa. Meillä on järjestöt, jotka tuota, tietenkin siellä yläpuolella tämä asiaa. Meillä hallituksessa on kärkihankkeita, eli yhteiskunnassa on havahduttu tähän tilanteeseen. Kyllä. Ja, ja, ja Tämä niinku tietoisuus on niinku oikeastaan mennyt läpi kaiken, mutta minä koko ajan mietin, että, että tota, vaikka tämä hallituksen kärkihankkeisiin likua koulu tai muuta kuuluu, niin miten, miten meidän vanhempien tietoisuus siitä, että osaammeko, osaammeko nyt olla niin kuin tämän asian kanssa vai, vai? Ettei tässä nyt kävisi niin, niin kuin mä oon tässä vähän aikaisemminkin vihjellut siihen suuntaan, että me vanhemmat jätämme mielellään sitten sen, että jos, jos tota niin, niin englantiakaan ei Suom- kotona kukaan osaa puhua, niin kyllä se koulussa se oppii. Kun liikuntaa ei osata yhtä eikä liikkua, niin kyllä se koulussa sen oppii. Meidän vanhempien
1: ky- tietoisuus. Ky- kyllä meillä käsittäisin, että tietoisuutta on ja kyllä tätä julkisuuttakin on ollut. Esimerkiksi 2015 sosiaali- ja terveysministeriö julkisti istumisen vähentämisen suositukset. Ja se hyvin nopeasti laskeutui kansankieleen, että istuminen tappaa. Useista useita kertoja sen kuullut. Kyllä meillä tietoa on, se varmaan on niin, että kun tämä liikunta on aika kehollinen ja inhimillinen kysymys kokonaisuutena, niin siihen vaikuttaa tunteet. Ja, ja toki on äärimmäisen harmillista, jos aikuisella on jäänyt ikäviä kokemuksia tunne puolelle ja jos ne ojennetaan viestikapulana lapselle ja, ja tarjotaan sitten istuvaa elämäntapaa vaihtoehtona. Mm-hmm.
0: Joo, siis tietenkin tämä, että tämä se on ehkä aika loistava homma, että siitä on niin koululiikunnassa päästy, että pannaan lapsia tiettyyn järjestykseen. Se on varmaan yksi keino tuhota monelta sitten sitä itsetuntoa tai heikentää ainakin sitä, antaa väärälaisia kehonkuvia ja yleensäkin se, että arvotuttaa ihmisiä olla tavalla. Se on tietenkin yksi asia, mutta sitten kaiken kaikkiaan se, että sä oot puhunut tässä, että tämä kasvatuksellinen, niin periaate oli aikanaan tässä liikunnanopetuksessa mukana ja nyt se on vasta tehnyt paluun. Eli tässä nämä muistot, joita ihmiset negatiivisessa mielessä ovat viljelleet vaikka julkisuudessa, niin ne liittyy oikeasti tämmöisiin kokemuksiin. Että silloin, on niin kuin, silloin on tosiaan tehty kapteenin jakoja ja muita. Se, se, mutta ajat ovat valtavasti muuttuneet.
1: Kyllä, mainitset kapteenia jaot niitä parinkymmenen vuoteen Mutta ne
0: kummittelee vaan ehkä nyt kyllä, kyllä, meillä on muistomme ja meillä on
1: tunteemme. Ja tuota... Ne on inhimillisiä Kyllä. asioita. Totta kai lähtökohtana tulee olla, jos nyt viittaisin uusiin perusteisiin ja mitä koululiikunta nykypäivänä on, ollen suosituin oppiaine. Niin tämä on tärkeätä. Kyllä. Ja tuota, meidän tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista, psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Ja se on... Aika tärkeää ponnistusalusta.
0: Nyt kun sitten jo tietenkin valmistelette tulevia opsia ja muita, niin minkälaisia, no haasteet me tiedetään, me ollaan puhuttu niistä kohta Matti Pietilä tunti, mutta minkälaisia asioita, Mitä tämä liikunnan opetuksen tulevaisuus sun silmin näyttää?
1: Minä Minä näen sen valoisena. Meillä on esimerkiksi perusopetuksessa meillä on vajaa 4000 liikuntaa opettavaa opettajaa, pääsääntöisesti viestit kentältä ovat kiittäviä ja jopa välillä ylistäviä. Eli eli hyvin tärkeää tässä on yksittäisten oppilaiden kohtaaminen ja se ajatus siitä, että se välittäminen jokaista oppilaista on kaiken tämän lähtökohta. Ja ja minusta tuntuu, että opettajien tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet sille tasolle, että liikunta kohtaa tämä meidän muuttuvan yhteiskunnan niin kuin se tulee ryhdist, reilusti ja ryhdikkäästi jokainen lapsi kohdata. näin tämän valoisena. Liikkuva koulu on ollut hallituksen kärkihankkeiden menestystarina, ja todella paljon toivon, että liikkuva koulu saa jatkoa, kun seuraavat vallit on pidetty. Siellä ollaan menty rakenteisiin, ja koulupäivä on alkanut muuttumaan toiminnallisemmaksi, aktiivisemmaksi, ja, ja kaikki tämä virtaa hyvinvoinnin laariin ja oppimisedellytysten laariin.
0: Niin tässä nyt on tietenkin puhuttu me, pääsääntöisesti sitä ja sen merkityksestä, mm-hmm. mutta tietenkin se, että mikä on sen mahdollisuus vaikuttaa näin suureen asiaan sillä muutamalla viikkotunnilla, niin se on tietenkin sitten ihan oma juttuunsa. mutta se, että tämä aktivisuus tämän liikkuvan koulun ansiosta, mutta ehkä myöskin sitten koulumatkat, kun mietitään, eikös joku tutkimus kertonut siitä, että jos vanhemmat kuljettavat lapsiaan kouluun, niin tuota oppimistulokset saattavat olla huonompia. Eli kaikki tämä
1: Ka- tämä potti on
0: niinku aika monitahonen.
1: Keinot ovat monet. Niin.
0: Mm. Ja sitten taas sitten tämä urheiluseurojen mahdollisuus sitten ottaa koppi siitä päästä, kun päivä ei ole vielä alkanut tai päivä on jo loppunut. Mm. Eli tämä yhteistyö koululiikunnan ja, ja miksei näiden erilaisten kärkihankkeiden liikuvien koulujen ja muiden urheiluseurojen välillä. Niin tässä on tietenkin aina mahdollisuuksia kehittää. Me puhutaan monesti siitä, että koulun loistavat urheilutilat, urheilusalit ja kaikki muut, että nekin saataisiin paremmalle ja kenties vielä tämmöisen matalan kynnyksen maksuttomaan käyttöön.
1: Joo, näitä toimintoja kehitetään muun muassa liikkuva kouluohjelman merkeissä koko ajan, ja ne paranevat, ja rakenteet paranevat, ja yhteistyö on erityisestikin suotavaa. Ei nämä ole yksin harrasteluja, vaan vaan se tulee vaan tietysti muistaa, että koululla on vastuunsa lainsäädännön kautta, ja, ja tällöin esimerkiksi opettaja on virkavastuinen omasta oppilasryhmästä, mutta edelleen op- yhteistyö on kannatettavaa.
2: Miten mielestäsi koululiikuntaa pitäisi kehittää?
3: No just semmoista vap- vapaan valinnan osuutta, niin että et ei kaikki pakotettaisiin tekemään just niin semmoisia lajeja, mitä ei halua. Kaikkia ei voi pakottaa, että oli jollekin pukille ja ja suunnistusmetsää, vaan just semmoista yhteistä liikuntaa ja vähän va- vapaata valintaa.
0: Joo, no siinä on tietenkin menneet sitten nämä arkistosta Katja Hilska-Keinänen, Keinäsen poimat, arkistopätkät sillä tavalla kertovat ehkä hyvin sitä totuutta.
1: Joo, voisin, voisin tähän tuoda, että nyt kun me katsotaan näitä uusia perusteita, ne ponnistavat tesiarvioinnin itsemääräämisteorian pohjalta, jossa tavoitteena on sisäisen liikuntamotivaation synnyttäminen jokaiselle oppilaalle se syntyy kolmikannasta. Koettu pätevyys, koettu autonomia ja sosiaalinen yhteenkuuluvaisuus. Tämä on kansainvälisesti koeponnistettu teoria. Ja jos me jokainen tykönemme, mietimme vaikka työpäivää, niin varmaan ihan mukava olisi kokea onnistumisia vaikka toimittajan työssä. Kyllä. Ja, ja tuota, olisi varmaan mukava pystyä vaikuttamaan oman työn sisältöön päivän aikana. Ja sitten ehkä me jokainen toivoisimme, että meillä olisi kavereita, niin tästä se syntyy. Näinkin yksinkertaisen näyttävä, näyttävästä kolmikannasta syntyy liikuntamotivaatio, ja tätä me pyrimme oppiaineissa nimeltä liikunta aikaansaamaan jokaiselle lapselle. Mm. Kelekkään
0: ei varmaan pitäisi tulla yllätyksenä se, että aktiivinen liikkuminen ja harrastaminen niin, niin todellakin oppimistuloksiinkin vaikuttaa. Eli se mm. ei ole pelkästään tässä ehkä jos... Tätä aikaa ehkä joskus kuvaa semmoinen liian kategorinen ajattelu siitä, että tuo on liikuntaa ja tuo on matikkaa ja tuo on äidinkieltä ja tuo on historiaa. Kun se, että tämä liikkuva koulu ja koko kokonaisvaltainen ajattelu, mistä Matti Pieteläs on tänään meille kertonut, niin, niin tämä on kokonaispaletti, missä, missä niin on kyse sekä kansakunnan tulevaisuudesta, terveyskustannuksista, mutta kenties myös niistä pisatuloksista.
1: Kyllä liikunnalla on tutkitusti merkittävä mahdollisuus vaikuttaa myönteisesti oppimisedellytyksiin ja me puhutaan myös koulumotivaatiosta, työrahokysymyksistä, yleensä vuorovaikutuksesta oppilaillakin keskenään. Liikuntatunneilla opetetaan tunnesäätelyä, tunteiden tunnistamista, toisten huomioon huomio- ottamista. Nämä työskentelytaidot ovat nykypäivän kansalaisen tärkeitä taitoja olla ihmisiksi.
0: Ja edelleenkin se, mikä ei ole oikeastaan paljon muuttunut, on se, että sekä urheilta opettajat, urheiluopettajat, liikunnanopettajat, mutta myöskin nämä urheiluvalmentajat tekevät työtä persoonallaan. Ja tämä on aika tärkeä tekijä muistaa tätä ruohonjuuritason tekeminen. Ja sieltä ponnistaa aika paljon ja ne on aika tärkeässä roolissa.
1: Kyllä, se on juuri näin. Se on merkittävää arvokasta työtä ja jokainen, jokainen joka kokee... Tärkeäksi lasten siivittämisen hyvälle, terveelliselle, liikunnalliselle elämänpolulle, niin on varmasti oikeassa paikassa. Ja siihen liittyen sitten syntymäpäivä onnittelut
0: taitaa lähteä tuonne Pohjois-Suomeen.
1: No kiitoksia mahdollisuudesta tuolla Oulussa sunnuntaina viettää Allan Pietilä 88-vuotis syntymäpäiviään. Hän antoi työuraansa lasten nuorten liikunnan urheilun parhaaksi. Ja tuota, häntä onnitellen ja kaikkia liikuntakasvattajia haluan henkilökohtaisesti kiittää teidän arvokkaasta työstäne Suomen parhaaksi, meidän lasten parhaaksi.
0: Ja ylepuhe ja Radiostadion yhtyy näihin onnitteluihin. Ja kuten sanot tuossa jo Matti Pietellä, tämä työ, mitä sitten tuolla kentällä tehdään, niin se on niin arvokasta. Ja toivon kyllä, että tota, myöskin oppilaat ja vanhemmat sen ymmärtävät, että tässä kaikki yhteiseen pottiin työskentelevät. Tsemppiä teille kaikille, tämä on tärkeä asia.
2: Ylepuhe, Torstaisin kello 10 ja Yle Areena. Radiostadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
3: Ylepuhe. Ja
0: tänään siis vierana Matti Pietilä, Jukka Porevirta ja Sami Kokko.